0: Herzlich Willkommen bei den Interrogation Tapes zu unserer heutigen Fallfolge. Wir wollen uns heute äh, mit einem Thema beschäftigen, das ähm, besonders heikel ist. Und zwar ähm, nicht nur Mord, sondern eben ähm, Mord ähm, im Metier der Journalistinnen ähm, und der Presse. In unserem heutigen Fall geht es ähm, ganz konkret um den Fall ähm, ähm, Jill Dando eine ähm, Kriminaljournalistin und auch spätere sehr, sehr bekannte ähm, Nachrichtensprecherin der BBC, die ähm, eben ermordet wurde ähm, und deren Mordermittlung und, 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 und Prozesskonstruktion im weiteren Verlauf wirklich einige Fragen aufwirft. Also es ist ein sehr mysteriöser Fall, ähm, der mit, mit extrem vielen Plot-Twists, den, den wir uns heute anschauen. Dementsprechend kann ich auch schon mal verraten, ähm, aufgrund der Komplexität des Falls, dass wir das heute nicht in, einem, in, in, in einer Folge durchbringen werden, sondern dass das ein, ein Zweiteiler wird. Und um, wir hier auch um, dementsprechend zwei Fallfolgen und um, eine Analysefolge hinten nachschieben. Um, ja, ich würde um, gleich direkt loslegen. Der Fall Jill Dando. In Fulham, West-London, veranlassten die durchdringenden Schreie einer Frau, Mr. Hughes, am Montag, den 26. April 1999, um 11.30 Uhr die Fenster zu öffnen. Er sah einen gut gekleideten Mann vor dem Haus seines Nachbarn in der Gowan Avenue. Als er durch die Tür spähte, um einen besseren Blick zu erhaschen, war er, laut BBC News, schockiert, als er seine Nachbarin bewusstlos und blutüberströmt auf der Türschwelle liegen sah. Der gut gekleidete Fremde, den er zuvor gesehen hatte, war zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden. Die Tote war Jill Dando. Jill Dando starb nach Verständigung der Rettungsdienste später auf dem Weg ins Charing Cross Hospital in West London an einer schweren Kopfverletzung. Kurz nachdem ihr Nachbar sie entdeckt hatte. Eine Obduktion ergab, dass die Todesursache eine einzige aus nächster Nähe abgegebene Schusswunde in den Kopf war. Es handelte sich hier also wirklich um eine regelrechte Hinrichtung. Fast ein Jahr zuvor hatte Dando einem Kollegen erzählt, er sei durch Drohanrufe und Briefe verängstigt worden. Wer hatte eine der beliebtesten britischen Fernsehpersönlichkeiten vor ihrer eigenen Haustür ermordet? Der Tatort an sich, der zum Zeitpunkt der brutalen Ermordung befand sich ähm, Dandos Leben und ihre Karriere eigentlich auf einem, auf einem absoluten Höhepunkt Sie war frisch verlobt äh, mit dem Gynäkologen ähm, Alan Farthing, der ähm, über den Mord an seiner 37-jährigen Verlobten ähm, fassungslos war. Seindor moderierte zu dieser Zeit auch mehrere beliebte Fernsehsendungen, darunter BBC Holiday und BBC Crime Watch. Ähm, eine Sendung, die jetzt im deutschsprachigen Raum ähm, mit der Sendung XY ungelöst verglichen werden kann. In dieser Serie wo ungelöste Kriminalfälle untersucht wurden, versuchte sie den Zuschauern Tipps und zusätzliche Informationen zu entlocken und Ratschläge zu geben, wie man sich in kritischen Situationen, die potenziell in einem Verbrechen enden könnte, verhalten kann. Ironischerweise wurde Dendos eigene Mordermittlung vier Tage vor ihrer Beerdigung ausgestrahlt, in der Hoffnung, Informationen über ihren Tod zu erhalten. Am 21. Mai 1999 trauerten Dandos Familie, Hochzeitsgäste und ihr Verlobter in der Clarence Park Baptist Church um sie. Reverend Mark Owen stellte die Frage, die sich viele Briten stellten. Warum? Drei Wochen nach ihrem Tod hatte die Polizei weder ein Motiv und keinen Verdächtigen in Gewahrsam. Die Polizei startete daraufhin die Operation Oxboro. Diese Ermittlungen, die diesen Namen trugen, begannen unmittelbar. Detective Chief ähm, Inspector Hamish Campbell äh, leitete die Ermittlungen und zog zahlreiche Kriminologen, Psychologen und andere forensische Experten in die Untersuchung mit ein. Es wurden insgesamt drei Ermittlerteams gebildet. Bei einer kriminaltechnischen Untersuchung der Umgebung von Dandos Vorgarten wurde eine einzige Patrone der Marke Remington aus einer seltenen halbautomatischen Browning-Pistole in kurzer Ausführung 9mm gefunden. Die Kriminologin Kate Broadhurst beschrieb die Waffe gegenüber der BBC News am 27. April 1999 als eine Waffe, die den von Drogendealern und Berufsverbrechern verwendet würde. Angesichts der Art und Weise, wie Dando ermordet wurde, erklärte Campbell gegenüber der Presse, dass der Mörder entweder ein Stalker oder ein Auftragskiller sein könnte. Noch Wochen nach dem Mord hatte die Polizei niemanden in Gewahrsam, der mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht werden konnte. Unmittelbar nach dem Mord an Dando meldeten sich mehrere Personen, die berichteten, einen Mann gesehen zu haben, der sich in der Nähe des Tatorts seltsam verhielt. Einer der Zeugen war ein zehnjähriger Junge, diese wurde ähm, von seiner Mutter gerade zu diesem Zeitpunkt zur Schule gefahren, als er am Morgen des Mordes einen merkwürdigen Mann vor Dandos Haus entdeckte. Der Junge erzählte der BBC, dass der Mann, der einen älteren Anzug und eine Mütze trug, ähm, in der Gowan Avenue umherlief und fast vor das Fahrzeug seiner eigenen Mutter getreten wäre. Weder der Junge noch seine Mutter konnten jedoch einen Blick auf das Gesicht des Mannes erhaschen. Ein weiterer Zeuge, der in, genau in dieser Gegend gerade Fenster putzte, sagte der Polizei folgendes. Er habe eine Stunde vor den Schüssen auf Dando einen Mann vor ihrem Haus gesehen. Ein weiterer Zeuge hatte kurz vor den Schüssen einen Mann mit einer großen Brille in der Nähe von Dandos Haus herumlungern sehen. Andere Zeugen sahen, wie ein Mann nach dem Mord mit einem Mobiltelefon aus Dandos Haus flüchtete. Und ein anderer sah wie ein Mann über den Zaun eines gelegenen Parks kletterte. Weiters wurde ein Mann in einem Range Rover in der Nähe von Dandos Haus sitzen gesehen, bevor die Ermordung stattfand. Ermittler, die die Aufnahmen der Verkehrskameras in der Gegend untersuchten, sahen 22 Minuten nach dem Mord einen blauen Range Rover auf der Fulham Road in der Nähe des Hauses der Dandos fahren. Die Ermittler konnten weder den Fahrer noch das Fahrzeug ausfindig machen. Ein weiterer Mann wurde kurz nach dem Mord an einer Bushaltestelle gesehen. Der stark schwitzte und sich ausruhte. In den Wochen nach der Ermordung von Dando erhielt die Polizei weitere interessante Hinweise, darunter Aussagen von Fahrgästen des Busses, der in der Nähe des Tatorts vorbeifuhr und die Aussagen, sie hätten den Hauptverdächtigen mit seinem Mobilfond sprechen sehen. Dieser Verdächtige wurde beim Aussteigen aus dem Bus an der U-Bahn-Station Putney Bridge gesehen. Es war unklar, ob eine der Sichtungen auf die Beschreibung des seltsamen Mannes passte, den Deindos Nachbarn zuvor beschrieben hatte. Also wir sehen jetzt hier an dieser Stelle schon, dass die Erstermittlungen in so einem Mordfall definitiv, ich kann jetzt nur für mich selbst sprechen, keine Aufgabe sind, die, die ich gerne erfüllen würde. Weil die, die Hülle und Fülle an unterschiedlichen Hinweisen und Zeugen, die hier zutage treten, ist, ist ist geradezu unglaublich. Also hier ähm, eine eine kohärente und, und, und stringente Motivlage zu bilden und Verdächtige zu finden, muss für die Polizei zu diesem Zeitpunkt nahezu unmöglich sein. Das war auch leider so, denn ähm, diese Hinweise gingen vorerst zunächst alle ins Leere. Es wurden Informationen ähm, von den Zeugen gesammelt ähm, und man hat versucht, ähm, ein Phantombild ähm, des Hauptverdächtigen zu erstellen. Leider führten eben die Zeugenaussagen, die Kameraaufnahmen, das Phantombild und das psychologische Profil, welches ähm, dadurch heraus erstellt wurde, nicht zu Erkenntnissen bei den Ermittlungen. Nach 28 Tagen war die Spur des Mörders kalt geworden. Der Fall Dando wurde neu untersucht und ein neuer Inspektor wurde zugeteilt. Dieser war Detective Chief Superintendent Brian Edwards. Er löste Campbell ab. Es wurde ein neues Team mit etwa 44 Inspektoren zusammengestellt. Campbell behielt, behielt jedoch die Kontrolle über die täglichen Aspekte des Falls. Am 27. Mai 1999 wurde ein Mann über Nacht von der Polizei in Gewahrsam genommen. Scotland Yard ließ den Mann einem Bestattungsunternehmer, am nächsten Morgen wieder frei, nachdem sich herausgestellt hatte, dass er keine Verbindung zu dem Fall hatte. Am 16. Juni 1999 berichtete BBC News, dass es unwahrscheinlich sei, dass Dando gestalkt wurde und dass das Verbrechen vermutlich von einem Berufsverbrecher verübt wurde. Die Polizei, die das Videomaterial ähm, von Deindos Bewegungen in den Wochen vor ihrem Tod verfolgte und diese eingehend untersucht hatte, fand keine Hinweise darauf, dass sie verfolgt worden war. Die Quelle erklärte weiter, die Schießerei und die Art und Weise, wie geschossen wurde, enthielten alle Merkmale eines sehr geplanten und präzisen Auftragsmords. Hier auch wieder ähm, spielt die, die mediale, ähm, der mediale Transport ähm, von Motivlagen in der Öffentlichkeit natürlich eine Rolle. Also hier geht es eben nicht nur ausschließlich darum, um die Öffentlichkeit zu informieren, beziehungsweise um Hinweise zu erhalten, sondern Medien werden schon auch wirklich bewusst dafür genutzt, und das ist auch gut so, gewisse, vielleicht gewisse Emotionen oder Handlungen der, der, der Täter oder des Täters, zu, der, der noch auf freiem Fuß ist, zu erzwingen. Also also Einer der berühmtesten Taktiken und Strategien ist es hier, ähm, eigentlich zu behaupten, dass man eine gewisse Tätergruppe ausschließt, obwohl man in Wirklichkeit der Meinung ist, dass man sie nicht ausschließen sollte, nur um den tatsächlichen Täter zu verärgern, indem man vielleicht ähm, Gefühle von mangelnder Anerkennung oder fehlenden Respekt dem Täter gegenüber praktisch schürt. Und der Täter oder die Täterin dazu verführt ist, irgendwelche Handlungen zu setzen, um wieder auf sich aufmerksam zu machen, um so praktisch ähm, der Polizei wirklich einen, einen, einen Auftrieb in der Spurensuche und in der Verfolgung der Täter ähm, zu verschaffen. Dies wurde hier recht bewusst betrieben, vor allem vor dem Hintergrund ähm, der Angst, die auch natürlich in der Bevölkerung da war und, und der Schock, dass, dass jemand, der eine Kriminalsendung im Crime Watch, sowas ähnliches wie XY ungelöst, moderierte, Opfer womöglich einer von den Verbrechern wurde, über den sie selbst berichtet hatte. Die Theorie des Stalkers auszuschließen war hier in dem Kontext meinen Recherchen zufolge eine bewusste Strategie. Hier hat man, haben die Behörden in Scotland Yard auch mit mit dem FBI zusammengearbeitet, um Täterprofile von Stalkern aus psychologischer Hinsicht zu analysieren und herauszufinden, was ihre Triggerpunkte sind. Und da geht es ganz, ganz viel um, auch, auch wenn Stalking wirklich im Endeffekt dann zum Mord wird, geht es ganz, ganz viel um Anerkennung. Ja. Ähm, fehlende Anerkennung für das Objekt der Begierde ähm, bei einem Stalker ist prinzipiell ein Riesenthema. Wenn Stalking dann auch noch ähm, zu einem Tötungsdelikt führt, hat man natürlich die Situation, dass auch das Tötungsdelikt natürlich für den Stalker oder die Stalkerin etwas ist, ähm, was man als seine ähm, Tat und Errungenschaft ähm, sieht und wenn diese nicht honoriert wird, indem man öffentlich verkündet, wir glauben nicht an den Stalker, das war hundertprozentig ein Berufsverbrecher, könnte man den Täter eben aus der Reserve locken. In der letzten Juliwoche 1999 gaben jedoch die Gerichtsmediziner öffentlich bekannt, dass sie auf, den, auf der auf dem Tatort gefundenen Patronenhülse einzigartige Markierungen entdeckt hätten. Jetzt kommen wir wirklich in die waffenforensische Abteilung. Detective Chief Inspector Heinrich Campbell teilte mit, dass auf der Patronenhülse sechs winzige, aber unverwechselbare Abdrücke gefunden waren, die laut deren Ansicht absichtlich mit einem hammerähnlichen Instrument angebracht wurden, bevor die Waffe damit geladen wurde. Es wird vermutet dass diese Markierungen dazu dienten, das Geschoss ähm, irgendwie an Ort und Stelle zu halten. Also gab es einerseits ähm, die Vermutung, dass, dass das eben irgendwelche Wiedererkennungswerte sein sollten für den Täter ähm, bei der Patronenhülse, irgendwelche symbolische Bedeutungen, auf der anderen Seite mögliche... mögliche ähm, ja, Funktionsstörungen der Waffe, wo man hier versucht hat, eben mit einem Werkzeug nachzuhelfen, damit die Patrone, die Patronenhülse auch wirklich in der Waffe sitzt. Ähm, ja, also ähm, zusätzlich ähm, gab es dann auch noch die Theorie, dass diese ähm, Markierungen angebracht wurden, um das Schussgeräusch zu verringern, ähm, um hier pr praktisch als Ersatz für einen für einen nicht vorhandenen Schalldämpfer ähm, heranzuziehen. Ich bin kein Waffenexperte. Das ähm, sind jetzt alles Rechercheergebnisse. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn sich da jemand auskennt, ähm, ob es irgendwie etwas nützt, wenn man irgendwie an einer Patronenhülse ähm, herumhämmert und irgendwelche äh, Kerben da reinschlägt, ob dann deshalb das Schussgeräusch bei einer Waffe leiser wird. Ich habe keine Ahnung. Das war zumindest von den Gerichtsmedizinern hier ähm, äh, eine und von den Forensikern hier. Bei der, bei, der, bei der Waffe, bei der Tatwaffe, die es ja nicht gab, sondern nur die Hülse, war hier die Erkenntnis. Die Ermittler wandten sich nun an die Öffentlichkeit, insbesondere an Munitions- und Waffenhändler, mit der Bitte um Informationen, was diese seltsamen Markierungen betraf. Die, Zeitung, die Zeitungen Daily Mail und The Sun setzten jeweils... 100.000 Pfund sowie eine Crime von Crime Stoppers ähm, ausgegebene Belohnung von 50.000 Pfund für weitere Hinweise aus. Das heißt, die Sendung, für die ähm, Jill Dando gearbeitet hatte, wirkte jetzt hier aktiv in ihrem Fall ähm, mit und setzte zusätzlich eine Belohnung aus. 100 Tage waren mittlerweile seit ähm, Jill Dindos Tod vergangen und noch immer war niemand für das Verbrechen angeklagt worden. Die Polizei und die Ermittler suchten weiter nach wichtigen Hinweisen. Dann kam ein Funken der Hoffnung auf. Am 10. Dezember 1999 interviewte die Zeitung The Sun einen Mann, der an dem Film 102 Mal Adal ähm, mitarbeitete und, ähm, eine und einen Nachmittagsspaziergang ähm, am Ufer der Themse einen seltsamen Gegenstand gefunden hatte. Dieser war in Zeitungspapier eingewickelt und als er diese öffnete, entdeckte der Mann eine schwarze 9mm Beretta-Automatikwaffe, von der man annimmt, dass sie der Waffe zumindest ähnelt, die bei der Erschießung von Deindor verwendet wurde. Die Waffe wurde am selben Tag entdeckt, an dem die Polizei bekannt gab, dass Deindor höchstwahrscheinlich nicht von einem Profikiller ermordet wurde obwohl dies nicht völlig ausgeschlossen werden konnte. Das heißt, hier sah man wieder einen Zusammenhang mit der bewusst gesteuerten öffentlichen Berichterstattung. Die Polizei stellte außerdem fest, dass in den Wochen vor der Ermordung von Dando zwei Männer bei verschiedenen Gelegenheiten ein Auge auf Dando geworfen hätten. Bei einer Gelegenheit versuchte ein Mann, seinen Namen auf Dandos Stromrechnung zu setzen und bei einer anderen versuchte ein Mann, ihr Telefon auf seinen Namen umzusetzen ummelden zu lassen. Wochen später fanden die Ermittler heraus, dass es einen dritten Vorfall gab, bei dem ein Mann versuchte, an Dandos private Dokumente zu gelangen. Es war unklar, ob es sich zu, um einen und denselben Mann ähm, oder um zwei oder drei verschiedene Personen handelte. Diese neuen, unter Anführungszeichen sage ich das jetzt bewusst, Beweise veranlassten die Polizei zu der Vermutung, dass der Mord an Dando höchstwahrscheinlich von einem Stalker verübt wurde. Also Änderung äh, der, der, der Strategie, zumindest auch in der, vielleicht nicht intern, vielleicht war es schon immer dieselbe Strategie, aber zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung schwenkte man jetzt wieder auf den Stalker um. Catherine Ramsland ähm, stellte in ihrem Artikel Stalker, The Psychological Terrorists, ähm, die Definition eines Stalkers vor, der laut US-Gesetzgebung eine Person ist, die vorsätzlich böswillig und wiederholt eine andere Person verfolgt oder belästigt und die Sicherheit dieser Person oder ihrer unmittelbaren Familie bedroht. In letzter Zeit hat Stalking aufgrund mehrerer prominenter Fälle in denen Prominente vom besessenen Stalker ermordet oder angegriffen wurden, große Aufmerksamkeit in den britischen Medien erregt. Häufig wurde angenommen, dass ausschließlich Frauen von dem Problem betroffen sind, insbesondere diejenigen, die ständig in der Öffentlichkeit stehen. Laut Dr. Philip Resnick von der Case Western Reserve University wird eine von zwölf Frauen im Laufe ihres Lebens von einem der beiden Geschlechter gestalkt. Stalking ist jedoch kein Phänomen, das nur prominente Persönlichkeiten oder Frauen zum Opfer fallen. Sowohl Stalker als auch ihre Opfer sind bei beiden Geschlechtern vertreten. Dr. Ramsland weist auch darauf hin, dass nach Schätzungen des US-Justizministeriums eine von 45 Männern irgendwann in seinem Leben gestalkt wird und dass 90% der Frauen, die von ihren Ehemännern oder Freunden getötet werden, zuvor gestalkt wurden. Im Durchschnitt sind Frauen jedoch häufiger Opfer eines Stalkers als Männer. Das sind jetzt... Ähm, Eben insofern, Stalking ist heutzutage ein, ein, ein bekanntes ähm, Phänomen und nichts mehr nichts mehr Neues, leider Gottes, und, und nach wie vor sehr verbreitet. Das war jetzt ähm, jedoch ein Auszug ähm, von Expertinnen ähm, aus England und Amerika, die aus dieser Zeit stammen. Also wir befinden uns hier, hier im Zeitkontext Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Das Internet, die Digitalisierung ist auf dem Vormarsch ähm, Social Media Definitiv noch nicht, beziehungsweise in den Kindern schon, ähm, aber ähm, das sind halt wirklich ganz, ganz viele Portale, ähm, durch, über die heutzutage auch Stalking betrieben wird, ähm, aber dies waren wirklich die Anfänge der öffentlichen Berichterstattung über das Phänomen Stalking und was auch zu seiner Anerkennung geführt hat. Das war ja wirklich ein langer, langer Weg, ähm, um überhaupt hier ähm, auch Gesetzgebungen zu Stalking ähm, auf den Weg zu bringen. Also das heißt, das bitte nur jetzt diese, diese Aussagen zu Stalking und diese Zitate dieser Expertinnen in den Kontext der Zeit bitte auch zu setzen. Dr. Reed Malloy, ähm, Autor zur damaligen Zeit ähm, mehrerer Bücher über Stalking und ein führender Experte für Stalkingverhalten, erklärte, dass Stalker meist Männer mittleren Alters sind, die pathologische Bindungen entwickeln und in der Regel einem vorhersehbaren Verhaltensmuster folgen. In seinem Buch »The Psychology of Stalking«, die Psychologie des Stalkings beschreibt er den Werdegang eines Stalkers als einen, der mit ähnlichen Gefühlen konfrontiert ist wie jemand, der verliebt ist und beginnt, ähm, auf ähm, schließlich auf die normale Kontaktaufnahme zu verzichten und ähm, eher im Hintergrund ähm, bleibt und ähm, die betreffende Person verfolgt. Ähm, der Kontakt mit der Person endet oft. Ähm, wenn es dann zum tatsächlichen Kontakt kommt mit einer Zurückweisung. Diese Zurückweisung löst wiederum Wahnvorstellungen aus, durch die der Stalker seine eigenen Gefühle auf das Objekt projiziert. Sie liebt mich auch, ist eine der berühmtesten ähm, Projizierungen und kann es nur nicht zugeben. Ähm, er erklärt weiter, dass der Stalker ähm, seine Scham praktisch ähm, vor der Zurückweisung dann auch mit, mit, mit Wut überspielt, äh, was zu dem, wiederum zu dem Wunsch führt, die verfolgte Person zu kontrollieren oder zu verletzen. Oft versucht der Stalker, ähm, seine Fantasie zu erfüllen, ähm, indem er die Person abwertet oder sie dann auch schlussendlich im schlimmsten Fall mit Gewalt konfrontiert. Dr. Ramsland ähm, beschreibt die vier verschiedenen Typen, die damals eben von Stalkern auch beim FBI, damals schon in ähm, Täterprofilen gängig waren. Stalker ähm, einerseits, die keine persönlichen Beziehungen zum Opfer haben, äh, die gleichzeitig organisiert sind und wahnhaft sind. Station, sogenannte stationäre Stalker, die bereits eine Beziehung zu dem Opfer hatten und sich motiviert fühlen, diese Beziehung fortzusetzen, jedoch diese Stalking-Aktivitäten auf entweder eben digitale Medien beschränken oder diese wirklich nur in einem sehr, sehr engen Umkreis von ihrem Zuhause ähm, stattfinden lassen, beziehungsweise über Telefon, über Briefe, über ähm, vielleicht zum damaligen Zeitpunkt auch noch Faxgeräte, ähm, also eben nicht so mobil sind. Laut Ramsland sind Stalker in der Regel arbeitslos oder unterbeschäftigt und ähm, in der Regel auch intelligenter als andere Kriminelle. Wie gesagt, bitte in den Kontext der Zeit stellen damals. Ähm, wie man zu der Aussage kommt, das ist jetzt ein Zitat von Dr. Ramsland, ähm, dass Stalker tendenziell ähm, einfach intelligenter sind als andere Kriminelle, kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt hier nicht nachvollziehen. Äh, daher sind Stalker, sagt er weiter, eher arbeitslose, besessene, psychopathische Männer mittleren Alters. Man kann und sollte jedoch nicht alle Stalker als solche betrachten das finde ich schon mal gut, Stalker und ihre Opfer sind nicht auf ein bestimmtes Geschlecht, Alter oder einen bestimmten Kulturkreis beschränkt. Somit kann jeder jederzeit und überall gestalkt werden. Ramsland stellt fest, dass zwar viele Stalker ihre Opfer bedrohen, aber nur ein kleiner Prozentsatz ihre Drohungen auch wahrmachen. Leider gibt es keine Möglichkeit, zwischen denjenigen, die nur leere Drohungen aussprechen und denjenigen, die ihre Drohungen tatsächlich wahr machen, zu unterscheiden. Kurz, Das war ein kurzer Exkurs äh, in die sich aufbauende und entstehende Fachwelt des, 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 des Stalkings Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, da sind wir jetzt schon, glaube ich, gefühlt und auch in Realität viel, viel weiter mit einer differenzierten Betrachtungsweise des Phänomens Stalkings, um das nicht nur auf psychopathische Männer zu reduzieren. Ja, wie gesagt, muss man in den Kontext der damaligen Zeit stellen. Zurück zum Fall. Nach einem Jahr und ähm, zahlreichen Anrufen der Polizei zur Aufklärung, ähm, also Aufrufen der Polizei zur Aufklärung des Mordes an Dando, wurde am 25. Mai im Jahr 2000 ein 40-jähriger Verdächtiger im Zusammenhang mit dem Verbrechen festgenommen. Der Verdächtige, dessen Name der Öffentlichkeit zunächst vorenthalten wurde, befand sich 84 Stunden Lang in Polizeigewahrsam auf einer Londoner Polizeiwache. Er erschien schließlich am 29. Mai 2000 vor dem West London Magistrates Court. Die Polizei hatte den Richter erneut um eine Fristverlängerung für den Start des Verfahrens oder der, des Untersuchungsverfahrens ge gebeten, um den Verdächtigen nochmals in Gewahrsam nehmen zu können, damit er ausführlicher befragt werden könne bevor er wirklich formell ähm, der Tat ähm, angeklagt würde. Die Polizei hatte nach einer Befragung des Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Mord an du damit begonnen, ihn zunehmend ins Visier zu nehmen. Ähm, er war... Eine von mehr als 2000 Personen, die in den Ermittlungen als potenzielle Verdächtige aufgeführt waren. Also hier nochmal zurück zu der Situation am Anfang, unmittelbar nach der Tat, wie viele Hinweise und Zeugenaussagen es hier gab. Also 2000 Personen hier noch eine, konkreten, eine konkrete Spur dann auszumachen, ist, ist, ist sicher eine, eine keine sehr dankbare Aufgabe. Vor allem, wenn es eine Person geht, die im öffentlichen Leben stand und, und, und prominent war, kann ich mir schon vorstellen, dass hier natürlich doppelt und dreifach so viele Hinweise eingehen, wovon nicht alle vermutlich auch verwertbar sind. Vor seiner Verhaftung stellte die Polizei Überwachungskamera vor dem Haus des Verdächtigen auf. Die Ermittler behaupteten, sie hätten in seiner Wohnung Indizien entdeckt, die ihn mit dem Mord an Deindo in Verbindung brächten. Interessanterweise hatte die Polizei nur wenige Tage nach dem Mord bereits mehrere Hinweise von anonymen Anrufern auf genau diesen Verdächtigen erhalten. Diese Informationen wurden jedoch von den Ermittlern in der Hektik des Falles anscheinend übersehen. Nach seiner Verhaftung bestritt der Verdächtige, Dando jemals gekannt oder ihr körperlichen Schaden zugefügt zu haben. Und an dieser Stelle wollen sich ja alle wissen, um wen es sich handelt, aber das werden wir in unserer nächsten Folge herausfinden. Dementsprechend wünsche ich euch hier an dieser Stelle eine schöne Zeit und ähm, bleibt gespannt auf die Fortsetzung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!